0: Wir erleben Abenteuer mit ein paar Mutanten, von denen ist aber keiner Ninja oder ein Turtle. Ja, sind wir denn noch beim Teenage Ninja Turtles Podcast? Oder stimmt hier etwas nicht? Das müssen wir jetzt rausfinden. Bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Jetzt! Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Nehmt Platz, nehmt Platz. Ihr seid hier genau richtig. Es geht um Turtles. Mein Name ist Christian und ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode 360 dieses Podcasts. Jo, schön, dass wir wieder da sind. Wieder mal. Schon wieder. Ja, schon wieder. Das ist unglaublich. Also man könnte fast meinen, es ist jede Woche so. <lacht> nee, auf jeden Fall. Gut, dass wir wieder hier zusammengekommen sind und schön, dass ihr mir wieder zuhören wollt, wenn es um die Ninja Turtles geht. Und oh mein Gott, es gibt viel zu erzählen. Ja, fangen wir gleich an. Hauen wir gleich los, Leute. Starten wir los mit den News der Woche. Und es gibt einiges schon wieder. Es ist unglaublich. Derzeit ist wirklich. Derzeit geht's rund. Ich sag's euch. Eines ist. Also So, nochmal von vorne. <lacht> es gab ein neues Comic diese Woche. Am 15.06. kam neu raus. Best of Teenage Ninja Dolls Collection von IDW Comics. Dies beinhaltet die Best of-Reihe von Best of Donatello, Leonardo, Michelangelo und Raphael. Das ist ja diese. Best-of-Reihe von verschiedenen Charakteren, wo quasi der Spotlight auf die verschiedenen Charaktere ist und verschiedene Comics aus verschiedenen Universen hier versammelt sind. So Also so Best-of, so Appetithäppchen quasi aus den verschiedenen Welten. Und davon gibt es jetzt eine Collection, die eben die ersten vier Hälfte, wo es um die Turtles geht, zusammensammelt. Ja, feine Sache, feine Sache. Was auch nur verdammt feine Sache ist, ist, am 16.06. diese Woche kam es endlich raus. Die digitale Download-Version von Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge wurde veröffentlicht. Oh mein Gott. Und zwar für die Nintendo Switch, die Xbox One, Playstation 4 und PC. Und da kann man sich das holen. Und das sollte man noch machen. Ähm, wie gesagt, also die physische Version äh, wird noch ein bisschen dauern, bis die rauskommt. Aktuell also, gibt es nur die Download-Version, aber Leute, kommt schon. Das Wer das noch nicht geholt hat, sollte das sehr schnell nachholen. Ähm, ja, wie gesagt, Download-Version ist vorhanden. Physische Version kommt erst später. Also die Collectors Edition sowieso erst ein paar Monaten. Also die verschiedenen Collections von zum Beispiel Limited Run Games. Und also die anderen kommen laut Listing von Amazon, was ich ja noch immer erinnern kann, äh, am 29.07. Also, ja, knapp eineinhalb Monate. Aber dann kann man das auch noch in, in Händen halten, wenn man so will. Ähm, ja, also das Spiel, auf das wir jetzt ungefähr zwei Jahre gewartet haben, ist jetzt endlich da. Und man sollte es sich holen. Ich werde ich werd noch kurz noch was dazu sagen später, aber jetzt haken wir erstmal die, die News ab. Äh, eine Sache noch zu Teenage Mutant Ninja Turtles Revenge. Der Soundtrack, der komplette Soundtrack ist aktuell digital verfügbar kann aber auch in physischer Form schon bestellt werden. Äh, kann man dann sich bestellen und dann ja wird er auch demnächst, ich glaube ich glaube Oktober hat es geheißen, sollte er dann veröffentlicht werden, äh, kann man sich den dann auf Vinyl oder CD holen. Aber in digitaler Form, also auf YouTube, Spotify etc., kann man den Soundtrack jetzt sich schon reinziehen. Was man auch tun sollte, also ähm, bei mir ist der schon rauf und runter gelaufen. Es ist einfach... Ein verdammt guter Soundtrack. Er ist so gut. Und einer der Tracks, der da veröffentlicht wurde, der schon im Voraus veröffentlicht wurde, ist ein Song namens We Ain't Came to Lose. Und was diesen Song besonders macht, ist, es, also es ist ein Song aus dem Spiel. Also er kommt wirklich in dem Spiel vor. Ja, es gibt in dem Spiel gibt es ein paar Tracks mit Lyrics. Also nicht nur Hintergrundmusik, sondern wirklich ein Song, mit Text. Und Gott, kommt das gut. Ähm <lacht> und einer eben dieser Song ist We Ain't Came To Lose. Und das Besondere an diesem Song ist, dass er nämlich gesungen, gerappt wird von One und Ghostface Killer vom Wu-Tang Clan. Und das ist keine kleine Nummer. Also Wu-Tang Clan, auch wenn man jetzt nicht mit Rap und Hip-Hop, was viel anfangen kann, hat man schon mal gehört. Und zwei der Mitglieder des Wu-Tang Clans haben einen Song zu Shredder's Revenge beigesteuert. Und verdammt nochmal, das ist eine coole Nummer. Also, es ist wirklich so. Also diese Woche wirklich so, immer wenn ich gedacht habe, okay, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Boom, hauen sie noch was raus. Und boom, hauen sie noch einen drauf. Und es ist oh, krass, mega krass. Also es ist sehr cool, sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, also, ich werde noch kurz später was dazu sagen, aber jetzt, wie gesagt... Bearbeiten wir erstmal die News der Woche. Und eine weitere News kommt von guten alten Necker Natürlich, keine News-Time ohne Necker Und zwar gab es da so einen kleinen Anteaserung. Es gab so ein, so ein Interview-Video mit einem der Leute von Necker Und da wurde eine neue Turtle-Figur angekündigt in der Cartoon-Reihe. Oder angeteasert. Offizielle Ankündigung noch nicht, aber angeteasert. Und quasi so eine Figur wurde mal in die Kamera gehalten. Die ist vorher noch nicht... Wo es vorher noch nicht angekündigt wurde, oder noch nicht verfügbar ist, oder überhaupt irgendwie da ist. No. Und zwar geht es um Rex 1. Rex 1. Den Robot-Polizisten. Der in der ganzen Serie zwei Auftritte hatte. Aber trotzdem sehr prägnant und sehr bekannt ist. Und ja, der wird eine eigene Figur bekommen. Und wie gesagt, also man sieht, es, es war nur, es war so 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 ein, so, Video so und Video-Interview und deswegen ist die Qualität nicht die beste, aber was man da schon sieht, gefällt mir schon gut, schaut schon cool aus und man erkennt es eindeutig als Rex 1 und ja, sehr cool, also das da also da wird wirklich wieder ziemlich tief in die äh, Turtle-Kiste gegriffen und was Neues rausgeholt und äh, noch eine kleine witzige Anekdote ist nämlich, äh, dass ich dann einen Scherz auf Twitter gemacht habe, als jemand immer gesagt habe, ja, Rex1 kommt, und ich einen Scherz auf Twitter gemacht habe, ja, äh, also ich kann nur hoffen, dass er auch eine ausziehbare Zunge hat. Das war ein Gag in der Episode, wo, ähm, wo Donatello, glaube ich war das, zu Rex1 sagt, äh, halt lieber mal deine Zunge im Zaun. Und dann öffnet er einen Mund und seine, so, eine, so eine Metallzunge kommt raus und der hält sie fest. Ich halte die Zunge fest. Das war so ein Gag. Und dann wurde gesagt, ja, hat er. <lacht> also wirklich scheinbar hat Rex 1 auch eine ausziehbare Zunge. Die haben wirklich auf diesen einen Gag in der Episode, sind sie drauf eingegangen. Also wirklich Chapeau. Ich, ich ziehe mir den Hut, wenn das wirklich so ist. Ja, großartig. Ich wollte nur einen Witz machen, aber okay. Okay. Respekt. Respekt von meiner Seite. Ja, ähm, was anderes, was diese, das demnächst ansteht, ist die Snego Comic Con. Ähm, wobei ich jetzt gerade überlege, ist die ist die äh, dieses Jahr digital oder äh, ist die wieder nur äh, also digital oder vor Ort? Weiß das wer? keiner? Okay. <lacht> ich versuche es gerade herauszufinden, aber leider ohne Erfolg. Ähm, nee, scheinbar ist das dieses Jahr wieder... Ja, ja, ne, heuer ist die San Diego Comic Con wieder live und in Farbe und vor Ort. Cool, finde ich gut. Denn was sie da angekündigt haben, es gibt ja immer diese San Diego Comic Con Exclusives-Figuren, die es dann nur dort gibt oder hm, vermutlich später dann auf eBay zu <lacht> so horrenden Preisen. Und eine der Sachen, die dort angekündigt wurden, als SBCC Exclusive von Funko Pop sind zwei Funko-Pop-Figuren von Leonardo und Donatello als Power Rangers. Also, basierend auf dem Crossover-Comic Mighty Morphin Power Ranger, Teenage Mutant Ninja Turtles, werden Leonardo und Donatello im Funko-Pop-Stil veröffentlicht im Power Rangers Kostüm. Das heißt, Leonardo hat das blaue Power Rangers Kostüm und Donatello hat das schwarze Power Rangers Kostüm an, äh, inklusive Waffen in den Händen. Und der Kopf ist aber der von den Turtles. Also quasi, als hätten sie den Helm nicht angezogen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die nicht gut finde. <lacht> ja, 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 ja. Der Christian, der findet immer alles gut, was mit den Turtles zu tun hat. Ja, okay. Aber ich finde die finde irgendwie cool. Ich finde die irgendwie cool. Die haben auch so einen coolen Gesichtsausdruck. Checkt das natürlich. Ich verlinke euch die ganzen News auf den äh, Blog. Da könnt ihr euch selber dann noch ein Bild machen davon. Und ja, aber ich weiß nicht die haben so ein, die haben so die haben so, 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 äh, so ein sassy Blick drauf, so wie wir sind bereit zum Kämpfen, Leute, und das gefällt mir. Donatello hat auch noch so eine äh, Brille, so eine Wissenschaftlerbrille, so eine Schweißerbrille quasi, hat er oben auf dem Kopf noch. Und ja, unerwartet irgendwie, dass der Funko, Funko Pop nach was raushaut, aber äh, gefällt mir gut. Finde ich cool. Why not? Äh, warum nicht? Haben sich scheinbar auch Playmates gedacht. Uh. Äh, Playmates Toys haben nämlich was anderes angekündigt oder angeteasert und das ist wieder, fällt wieder unter die Kategorie But why? Ja, wir hatten ja, wir hatten ja schon, äh, beziehungsweise die sind ja schon draußen, die Crossover-Figuren von Cobra Kai und Teenage Ninja Turtles. Dann haben wir vor kurzem die Ankündigung bekommen für Street Fighter und Teenage Mutant Ninja Turtles, also das sind immer die ähm, Figuren, quasi eine Figur in der einen Serie, eine Figur in der anderen Serie und die als Zweierpackung zusammen. So, soweit, so gut. Äh, Street Fighter, ja, Cobra äh, Kai, ja, warum auch immer, <lacht> aber es ist so. Und ja, wie gesagt, Street Fighter sind angekündigt wie zum Beispiel, äh, was ist Michelangelo vs. Chun-Li und dann gibt es eine Michelangelo-Figur und eine Chun-Li-Figur und die sind dann zusammen. Also jetzt keine Verschmelzung oder irgendwas, sondern einfach nur die zwei Figuren der Serie. Und scheinbar, also außer einem Bild, auf dem draufsteht Coming Soon, wurde da nicht viel mehr ja, angeteasert, beziehungsweise demnächst wird da mehr angekündigt. Coming Soon Stranger Things Cross TMT. Stranger Things, die Netflix-Serie, die aktuell die vierte Staffel rausgebracht hat oder gerade am Rausbringen ist, ähm, die ich sehr gerne schaue, die ich sehr gerne mag. Und Crossover mit Teenage Mutant Ninja Turtles. Warum? Playmates, warum? <lacht> ähm, wie gesagt, Bilder gibt es dazu noch keine. Äh, scheinbar wird am 8. Juli da noch genaueres verkündet. Also da wird... Damit das Ganze revealed scheinbar. Das ist jetzt nur mal ein Teaser sozusagen. Ähm, aber warum? Also aktuell ist es wirklich so. Wir kommen wirklich vor. Blame it's Toys so quasi. Okay, wir haben eine Lizenz. Legen wir ein Turtle dazu. Wir haben eine Lizenz von Cobra Kai. Machen wir Cobra Kai Figuren? Mit den Turtles. Wir haben eine Lizenz von Street Fighter. Machen wir Street Fighter Figuren? Mit den Turtles. Wir haben eine Lizenz für Stranger Things. Machen wir die Stranger-Things-Figur mit den Cobra okay, sage ich okay, wegen Martial Arts. Street Fighter, sage ich mehr okay, weil sage ich okay, ja, das ist so, hat beides so in derselben Zeit quasi angefangen, 80er, 90er und beides Martial Arts und so, da das sehe ich, seh ich, seh ich eine Schnittmenge. Ah, Stranger-Things? Wie? Warum? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das so, also haben wir quasi eine ähm, ne Zweierpackung Michelangelo meets äh, Elfi oder Donatello meets Dustin. Ich verstehe es nicht. Oder Blame It's Toys haut uns da wirklich noch äh, eine Überraschung um die Ohren und es sind wirklich so. Fusionsfiguren, das heißt, wir haben keine Ahnung, Michelangelo als Elfi oder Donatello als äh, Will, inklusive der schrecklichen Frisur. Wer Stranger Things schaut, wird verstehen, was ich meine. Ähm ja, Will ist der mit der schrecklichen Frisur. Ja, was schon, habe ich schon richtig. <lacht> ähm, ja, das wäre auch sehr seltsam, aber irgendwie wenigstens was Neues bei den anderen Figuren, also wie gesagt, mit Cobra Kai und mit Street Fighter, sind ja die Figuren von Cobra Kai und Street Fighter, ja, die sind meines Wissens nach neu. Aber die Turtle-Figuren sind einfach bekannte Sculpts, also bekannte äh, Grundfiguren neu bemalt oder neu bearbeitet. Und ich glaube jetzt eben, bei Stranger Things wird das selbst selber sein. Ich bin trotzdem gespannt auf die, auf die ersten Bilder dazu, wie die Figuren dann ausschauen werden. Aber... Ich weiß nicht. Es ist, es ist einfach komisch. Es ist einfach strange. <lacht> ähm, aber gut, wie gesagt, ich, ich warte die ersten Bilder ab. Vielleicht überrascht uns Playmates hier wirklich. Ähm, mal schauen. Mal schauen. Playmates, ich habe noch immer Vertrauen in euch. Also ich, ich bin noch immer auf eurer Seite. Und ich hoffe, da kommt eine Überraschung. Ich bleibe dran. Mal schauen. Ja, gut. Das waren dann die News dieser Woche. Was uns dann zu den Turtle Treasures of the Week bringt, meine neuesten Errungenschaften. Und da kann es nur eine Sache diese Woche geben. Und zwar, ich habe mir natürlich Teenage Mutant Ninja Turtles Revenge auf der Nintendo Switch geholt. Wie gesagt, im digitalen, in der digitalen Version. Und kleine Anekdote mal wieder. Ich habe es ja schon vor Also sobald es verfügbar war, habe ich es gedownloadet. Schweres deutsch-englisches Wort. Ähm, und ja, und dann habe ich eben gewartet. Also, weil es war dann auch, wenn man es früher downloadet, dann kriegt man 10% drauf. Also, ja, 2,50 Euro sind 2,50 Euro, wie ich schon sagte. Und ja, und dann habe ich eben hart und schwer einen 16.6. erwartet, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Und ja, dann bin ich morgens aufgewacht. Ich hatte frei an einem Tag. Feiertag. Hatte ich frei. Bin aufgewacht. So. Und konnte ich mir einschlafen, weil ich einfach so aufgeregt war und gleich rüber zur Switch und eingeschaltet und gestartet. Und ja, und jetzt legen wir los und jetzt werden wir Turtles spielen. Und dann brupp, das Spiel ist noch nicht verfügbar. So, also, was soll das heißen? Es ist der 16. Warum kann ich es so noch nicht spielen? Warum? Sollte es dann nicht irgendwie so 16.00 Uhr sein? Wahrscheinlich. Nein, ist das nicht so. Also es wird dann erst gegen Mittag, dann werden die Spiele quasi freigeschaltet. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe das so vor vorgedownloadet, habe ich das noch nie bei einem anderen Spiel. Deswegen war ich das sehr verwirrt. Und ja ja, am späten Nachmittag. Das war das so 17 Uhr oder so irgendwas, weil ich dann am Tag unterwegs war und ich glaube ab 15 Uhr war es dann verfügbar und ab 17 Uhr habe ich dann endlich spielen können, dann war ich zu Hause und habe es gespielt und ich sage nur so viel, mit kurzen Unterbrechungen, aber im Endeffekt habe ich am selben Tag das komplette Spiel im Story-Modus durchgespielt. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und meine Meinung, also Turtle-Fans, die irgendwas mit den alten Turtlespielen anfangen können, mit dem Arcade-Game, mit Turtles in Time, mit dem Hyperstone Heist, irgendwas davon gespielt haben oder es mögen oder in ihrer Jugend gespielt haben oder irgendwas, der muss jetzt sofort sich das Spiel holen. Es, ich ich schwöre, also das ist, es ist so freaking gut. Und ich bin nicht der Einzige, der sagt so, ja, ja, der Turtle-Fan sagt das natürlich. Nein, auch die verschiedensten äh, Videospielkritiker und Kritiken sind derselben Meinung. Die niedrigste Kritik, die niedrigste Punktezahl, die ich gesehen habe dazu, ist eine 8 von 10. Leute, wann hatten wir das das letzte Mal? Ich glaube, das letzte Mal, als Turtles so gute Wertungen eingefahren haben, war beim... Ich glaube, TMNT für den Game Boy Advance. Da könnte es gewesen sein. Also so um den Dreh. Aber so richtig, dass ein Turtlespiel in den Himmel gelobt worden ist, das hat mir das letzte Mal, würde ich jetzt sagen, bei Turtles in Time für den Super NES. Vor gut 30 Jahren. Wobei ich jetzt nicht derjenige bin, der die Spiele schlecht macht, die nachkommen. Also ich mochte auch die Spiele zur 2003er-Serie, die, äh, die Spiele zu T. Film und auch was danach. Ich habe alles gespielt, ich habe alles gespielt und ich hatte mit allem meinen Spaß. Aber eben jetzt Kritiker, die sind kritischer, was <lacht> Videospiele angeht. Da, äh, ja, da muss mehr, muss mehr noch dahinter sein, als dass es von Turtles ist. Und die sind aber wirklich, die sagen also, die sagen das selber. Also die sagen, hey, wenn ihr Turtle Fans seid oder wenn ihr die alten Brawler mögt oder einfach nur so Prügler, einfach nur einen schnellen Prügler haben wollt, das ist das Spiel für euch. Es ist wirklich, es ist verdammt, verdammt, verdammt gut. Ich habe so einen Spaß damit. Wie gesagt, ich habe es ja am selben Tag noch durchgespielt. Was das nicht heißt, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Es gibt nämlich Sammelkram, es gibt Herausforderungen verschiedene Schwierigkeitsmodus, einen Arcade Modus. Es gibt noch viel zu tun und ich will wirklich, ich wird, ich weiß nicht, ob es schaffen werden, aber ich will da wirklich alles schaffen. Ich will da alles freischalten, was irgendwie irgend möglich ist. Und ja, deswegen werde ich mich noch lange mit diesem Spiel beschäftigen und ich werde jede Minute davon genießen, weil es ist einfach, es ist, es macht solchen Spaß. Auch im Mehrspielermodus macht es einfach richtig, richtig Laune. Es ist einfach ein herrlicher Prügler. Ja, in knapp drei Stunden, würde ich jetzt sagen, hat man es einmal durchgespielt. Aber man sollte es mehrmals durchspielen. Und wenn man ein Spiel sucht, was man einfach nur mit Kumpels sich zusammensetzt und das dann ohne große Erklärung oder irgendwas einfach mal durchzockt an einem Nachmittag, das ist es mit Kumpels, mit, mit vier Leuten, fünf Leuten, sechs Leuten zusammensitzen und dann einfach nur Riesenspaß haben. Es ist einfach so cool, die Anspielungen, die Animation, das Spielgefühl, es funktioniert einfach alles. Ich meine, es gibt solche Szenen, wo ich wirklich gelacht habe, wo man durch den Park sich durchprügelt und dann äh, steht da ein Fußsoldat und schlägt gerade ein Eis, dann zieht er euch und attackiert euch. Also solche Dinge, es ist Einfach herrlich, einfach großartig und ja, also ich, ich liebe es. Es wird natürlich äh, in naher Zukunft, wird eine Episode geben zu Shredder's Revenge, wo wirklich groß und breit über dieses Spiel geredet wird. Deswegen will ich jetzt einfach nur, quasi nur schnell meine Meinung, meine schnelle Meinung dazu abliefern. Aber es wird eine Episode in naher Zukunft geben, wo wirklich groß und breit ähm, über Shredder's Revenge gesprochen wird. Und darauf dürft ihr euch freuen. Das wird gut. Das wird lustig werden. Okay, das war das. War das. das war noch da. Schnell meine Meinung abgeliefert. Falls, es, falls ihr darauf jetzt gewartet habt. So, oh, was sagt denn der Christian zu dem Spiel? Gefällt es ihm wohl? Oh mein Gott, ja. Game of the Year. So. Jetzt aber kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und das Hauptthema sind wieder Comics. Ja, ich weiß, in letzter Zeit wird sehr viel über Turtle Comics gesprochen bei mir. Ich weiß, aber es gibt halt so viel Turtle Comics. Aber irgendwie sind es diesmal gar keine Turtle Comics, es sind Comics, aber keine Turtle Comics. Also das ist, was ist da los? Was was ist hier los? Das ist irgendwie mysteriös. Und zwar geht es jetzt erstmal um die Mighty Mutanimals. Mighty Mutanimals, das ist, wenn wir uns erinnern, ist das ein Zusammenschluss von verschiedenen anthropomorphen Figuren. Ich kann nicht Mutant sagen, weil nicht jeder von denen ist ein Mutant von verschiedenen anthropomorphen Figuren im Teenage Mutant Adventures-Universum, also das von Archie Comics, äh, die sich selbstständig zusammengeschlossen haben, um eine, ja, eine Truppe zu bilden, um verschiedene, verschiedene Gutes zu tun, einfach. Und gebildet hat sich diese Truppe in dem Mighty der Mighty Mentennials Miniseries. Das war eine dreiteilige Miniseries, wo, ähm, Null und Maligna die Erde bedroht haben. Also, Null hat die Erde an Maligna verkauft und Maligna wollte die Erde dann erobern, hat ihre Invasion gestartet und die und verschiedene Mutanten haben sich durch verschiedene Irrungen und Wirrungen zusammengefunden. Da war auch Raphael dabei, sozusagen als Gast da. Und zusammen haben sie diese Invasion abge, äh, abgelehnt, abgewehrt. Das war das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Haben sie diese Invasion abgewehrt. Und ja, und dann sind die die Mutanten erstmal, also die Kreaturen, die Typen erstmal zusammengeblieben. Klar, Raphael ist wieder zurück zu den Turtles gegangen, aber die anderen äh, sind mal zusammengeblieben und haben dann die Mighty Mutanimous gebildet. Und das sind äh, Weatherhead, also Lederkopf, Man Ray, Wingnut und Screwloose, oder im, auf der, in der deutschen Übersetzung hießen sie äh, Balla und Schraube Locker. Dann ähm, Mondo Gecko, Jaguar und Dreadmon. Ja, ich glaube, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und ähm, ich schaue jetzt mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 7 Figuren, 7 Charaktere. Habe alle erwähnt. Ja, und wie gesagt, die haben sie jetzt zusammengetan und ja, und dann. 1992 ist dann ihre eigene Großserie, also wie gesagt, zuerst gab es die Miniseries und dann haben sie ihre eigene Serie bekommen, ihre eigene Spin-Off-Serie quasi im Teenage Mutant Adventures-Universum. Und ja, das startete, wie man vermuten mag, mit dem Heft namens Mighty Mutanimals Nummer 1, welches im April 1992 rausgekommen ist. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, Auf dem Cover, das Cover ist... Stylisch. Im Endeffekt haben wir da Teen Twin Turtles Present Mighty Mutanimals. Den Schriftzug. Und dann haben wir ein Comic. Also es, das Comic ist in der Mitte so aufgerissen. Als würde da quasi aus der Seite jetzt was rauskommen. Und es kommt auch was raus. Und zwar kommt uns quasi, kommen uns die Mutanimals entgegen. Da haben wir äh, Mondo Gecko, Man Ray, äh, Wingnut und Loose Leatherhead, Dreadmon und Jaguar. Die da quasi aus dem Heft zu uns reinsteigen. Sehr dramatisch. Und besser kann man, glaube ich, ein, äh, Comic, eine Comic-Serie nicht beginnen. Okay, das Heft startet mit einem Adler, der über eine Wüste fliegt. Und in dieser Wüste reitet eine Kreatur auf einem dunklen Pferd entlang. Und auf einmal bleibt das Pferd stehen, beziehungsweise der Reiter befiehlt, dem Pferd stehen zu bleiben, denn er hat etwas gefunden. Und zwar einen Stofffetzen. So ein schepper einen Tierfell, ein Tierfellstück. Und jetzt erkennen wir erst, wer dieser mysteriöse Reiter auf diesem schwarzen Pferd mit rot leuchtenden Augen ist. Es ist ein Skelett in einer Kapuze mit einer Sichel in der Hand. Und ja, das ist der Tod höchstpersönlich. Das ist kein Witz, das ist der Tod. Und der Tod reitet weiter, also er findet diesen Fellfetzen, riecht erstmal dran und schmeißt ihn dann wieder weg. Dann reitet er weiter. Also erscheint da jemand zu verfolgen. Ähm, der, der Adler, der darüber fliegt, der erfasst diesen Stofffetzen und fliegt damit hinfort. Irgendwo anders im südamerikanischen äh, Dschungel, bzw. an der Küste, äh, skated Mondo Gecko gerade so ein bisschen an einem Schiff entlang, das da scheinbar gekendert ist vor der Küste. Schädet er so rum und hat einfach eine gute Laune und so, Yeah, wow, das ist so abgefahren. Und äh, dann tauchen Wingers und Screws auf und meinst so, hey, äh, Plankton-Chip, äh, redest du eigentlich immer mit dir selber? Und äh, streitest du dich auch mit dir selber? Und er so, ja, und ja, aber ich gewinne immer. Und wow, hier haben wohl alle einen Knall. Und ha, ja. Und ja, und dann fliegen Wingers und Screws wieder davon und so, na, Junge, wir hauen ab und mir gefällt ja sehr gut, dass Mondo noch so, so eine Gedankenblase hat, wo er sagt so oh man äh, ihre Eltern haben den beiden sehr passende Namen gegeben mit Wingnut und Screwloose, also äh, Flügelmutter und Schraube locker was ja, also bei Wingnut ist es schwierig als Deutsche zu übersetzen. Schraube locker ist klar äh, und Wingnut ist aber auch so, ein, so eine Bezeichnung für ja, nicht ganz dicht. <lacht> und äh, was sie aber nicht wissen, ist, dass sie durch ein Fernglas beobachtet werden von niemand anderen als Kit Terra. Kit Terra, das ist ja so ein Typ, so ein moderner Cowboy, der für Null gearbeitet hat und ja, aber dann bei der Invasion von Malignas sich auf die Seite der Guten geschlagen hat, weil er gesagt hat, okay, nee, das war Verkauf der Welt, das geht zu weit. Das kann niemand überleben, wenn da. Alien-Kreaturen uns überrennen. Deswegen hat er sich dann eben auf die Seite der Guten geschlagen und mit ihnen zusammen in die Invasion zurückgeschlagen. Und äh, ja, er sitzt da auf einem kleinen Boot auf dem Meer, schippert so dahin und im Endeffekt überlegt er sich so, ja, ich habe sehr viel Mist gebaut in der Vergangenheit und ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder gut machen kann, was ich da für Mist gebaut habe. Ähm, der überlegt sich eigentlich, ja, und... Ich weiß nicht, was ich, was ich tun kann. Was, werde ich, was, was soll ich in Zukunft jetzt tun, jetzt quasi, dass ich arbeitslos bin, dass mein Chef nall total durchgedreht ist. Und ja, was er aber nicht weiß, ist, dass er unter ihm im Meer ist, Man Ray unterwegs. Und Man Ray äh, begleitet ein paar äh, Glablaps. Äh, das sind so Unterwasserkreaturen, zu denen auch sein guter Freund Babla gehört hat. Babla wurde von äh, Kid Terra erschossen, was eigentlich ein Versehen war, aber dazu kommen wir noch. Und ja, diese Kreaturen, weil dort, wo sie gelebt haben, da wurde Giftmüll abgelagert und das hat die Glablabs krank gemacht, deswegen hat Manray sie zu einem neuen Ort gebracht, zu den, den Ort namens Valle de la Ninfa Marina, äh, was ein Schutzgebiet ist, deswegen können die hier einfach ganz einfach leben. Äh, abgesehen davon, dass auf einmal Haie auftauchen. Und Man Ray versucht mit den Haien eben zu kommunizieren. So, ey Leute, äh, alles klar, äh, komm, wir können alle in Frieden leben, mach keinen Ärger, aber die Haie sehen das anders. Und ja, also alle alle Meereskreaturen sind lieb, bis auf Haie. Weil man sieht in den Gedankenblasen, Haie steht nur fressen, 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 fressen. Und ja, Sie gehen eben auf die Glablabs los und Manray versucht ihnen zu helfen. Und er ruft mit seinem, seiner Echolot-Kommunikation a la Aquaman, äh, ruft er ein paar Mantarochen zu Hilfe. Weil Mantarochen sind äh, eines der wenigen Tiere, vor denen Haie Angst haben. Und ja, und das macht er dann auch. Die, -Haie tauchen auf, die äh, Mantarochen tauchen auf und die Haie... Ja, hauen dann ab. Wobei Manry sich noch wundert, so warum haben die Haie eigentlich keine Angst vor mir gehabt? Weil ich bin ja ein menschlicher Mantarochen. Also, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Glablabs, äh, kommen aus ihren Verstecken wieder gekrochen und Manry meint so, hey, alles gut. Äh, stellt euch gut mit dem Mantarochen, dann beschützen sie euch vor den Haien und ihr könnt in Frieden leben. So, aber passt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Dann schwimmt er los und er schwimmt nach oben an die Oberfläche neben das Boot, wo Kit Terra drinnen sitzt. Und so, hallo Kit Terra. Und so, ah, oh, Man Ray. Hab schon gedacht, du bist ein Hai oder irgendwas. Und Man Ray so, was mache ich bloß mit dir? Was was soll ich mit dir machen? Und Man Ray meint so, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kann den Mist, den ich gemacht habe, kann ich nicht gut machen. Ich habe deinen besten Freund erschossen. Das wollte ich nicht. Die Kugel war eigentlich für dich gedacht. Ob es das besser macht, weiß ich jetzt nicht. Aber... Ähm, ich, wir beide müssen damit leben. Wir beide müssen jetzt damit leben und wir müssen schauen, wie wir zurechtkommen. Und es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber es tut mir leid. Und deswegen, ich hau ab, ich werde, ich werde versuchen, den Müll und das Ganze, was, was Null verursacht hat, irgendwie wieder zu bereinigen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber ich werde, ich werde mein Bestes geben. Und Manry meinte, okay, ich weiß, du, du hast uns geholfen bei der Invasion von Maligna. Und dafür möchte ich dir auch danken. Und mach's gut. Und dann gehen sie getrennter Wege. Äh, ja, hat und Screws fliegen durch die Lüfte. Und ja, reden. Ja, eigentlich ist diese Welt ja gar nicht so übel. So, die Sonnenuntergänge sind ja auch sehr schön. Und trotzdem vermisse ich unseren Heimatplaneten. Ja, aber was sollen wir machen? Den Planeten gibt's nicht mehr. Und ja. Dann taucht ein Schwarm Fledermäuse auf und Wingnut fliegt mit den Fledermäusen. So, ah, das ist schön. Und ja, das finde ich irgendwie cool. Er fliegt so mit den Fledermäusen. Also quasi so, ja, mit denen fühle ich mich verbunden. Das ist irgendwie cool. Ja, ähm, kurze Zeit später äh, begrüßt Jaguar seine Freunde, also Dreadmon, Leatherhead, äh, Mondo Gecko und manray bei einem Tempel, das ist so ein äh, alter südamerikanischer Tempel, wobei er sagt, dieser Tempel wurde von einer Zivilisation, äh, gebaut, die vor hunderten von Jahren gelebt hat, vor den Azteken, vor den Mayas und sogar vor den Olmecs. Und manche sagen, dass dieser Tempel schon alt war, als der Regenwald noch jung war. Ja, dann steigen sie zu ihm, zu diesem Tempel hoch und ähm, ist das eigentlich irgendwo ein Tempel? Sagt er das irgendwie? Äh, nee, okay. Ich habe jetzt irgendwie eingebildet, dass er, das Chagua irgendwie sagt, dass das ein Tempel ist, wo er mal wo er auch verehrt wurde, aber nee, das kann eigentlich nicht sein. Dann wäre er nicht so alt. Vielleicht, dass sie es umgemodelt haben, dann quasi auf die neuen Götter sozusagen. Nee, vergesst es, vergesst es, dass ich überhaupt was gesagt habe. Äh, sie setzen sich einfach da bei diesem Tempel zusammen auf der Spitze des Tempels ähm machen Lagerfeuer und äh, Chagua gibt ihnen eine äh, wie heißt sie äh, die Djangala, die Frucht des changala Baums. Und damit äh, mit dieser Frucht kann man, wenn man zusammensitzt, kann man eine kann eine Vision miteinander teilen. Und er möchte nämlich quasi ihnen Bilder zeigen und dann tauchen auch diese Bilder in den Flammen auf des Feuers. Äh, möchte er die Geschichte äh, seiner Mutter erzählen. Äh, seiner Mimadre, wie er sagt. Und er sagt, vor sechs Jahren ist sie verschwunden. Und äh, seine Mutter, Juntara heißt sie, äh, war keine gewöhnliche Frau. Sie war ruhelos. Sie war eine. Abenteurerin und sie suchte suchte das Wissen und deswegen begab sie sich auf den Pfad der vier Winde und das ist ein mystischer Pfad im Südamerika, äh, den man entlang gehen muss, also wirklich diese vier Pfade muss man abgehen und am Ende erlangt man dann Wissen, so, so heißt es halt und ja, Chuntara ist im Endeffekt eine junge Schöne Frau mit langen braunen Haaren und sie trägt einen Fellbikini. Also scheinbar ist nämlich das eine Stück, dieses Fellstück, das wir am Anfang gesehen haben, das der Tod gefunden hat, ist eines ihrer, äh, von ihren Sachen, die sie anhat, ein Stück. Ja. Auf jeden Fall, sie war auf der Reise, sie wollte wissen, sie wollte mehr im Leben und deswegen machte sie sich auf dem Weg dafür Pfade und der erste Pfad fügte sie nach Süden zur Schlange, wo man hingeht, um seine Vergangenheit wie eine Schlangenhaut abzulegen. Hat sie hinter sich gelassen und beim zweiten Pfad war der Pfad nach Westen der Pfad des Jaguars, wo jemand hinkommt, um seine Angst zu verlieren und den Tod entgegenzublicken. Und ja, sie sprach dort mit dem Jaguargeist und dieser Jaguargeist, der übrigens Jaguaro heißt, äh, war begeistert von Chontara weil er hat noch nie so eine starke Frau gesehen und ja und so trat der Jaguargeist an sie heran und naja sie haben Zeit miteinander verbracht und sich gelernt zu lieben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich will ich es auch gar nicht wissen, weil der Jaguar-Geist ist wirklich, das, so wie es klingt, es ist ein Geist eines Jaguars. Das ist wirklich, also dieses, ein Katzentier, eine Raubkatze, schaut er ja aus. Das ist kein menschliches irgendwas, sondern es ist eine Katze. Und ja, dieser Geist hat sich eben in Chantara verliebt und umgekehrt, und aus dieser Liebe entstand Chagua. Nochmal, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat und ich will es auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall ist dadurch Chagua entstanden. Das ist eben das, was ich am Anfang gemeint habe, weil äh, die Mutanimals sind nicht als Mutanten. Da sehen wir, Chagua ist ein, ein äh, Wesen, das aus einer Verschmelzung eines Jaguar-Geistes und eines Menschen entstanden ist, kein Mutant. Ja, und für die nächsten zwölf Jahre kümmerte sich dann Chuntara um Chagua und zog ihn groß, aber sie konnte ihre Aufgabe, ihren Pfad nicht vergessen und sie war ruhelos. Und nach zwölf Jahren machte sie sich wieder auf den Weg und ließ Chagua zurück. Naja. Und das war eben vor sechs Jahren. Und ja, Chagua weiß eben nicht, was dann aus seiner Mutter geworden ist. Hat sie den Pfad beendet? Hat sie es geschafft? Und auf einmal hört aber Jaguar eine Stimme aus dem Tempel, die zu ihm spricht. Und es ist Jaguars Vater, Jagu Jaguaro, der äh, Jaguar-Geist. Und er spricht zu ihm. Und ja, mein Sohn, es ist lange her, aber äh, ich spreche jetzt zu dir, weil ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit deiner Mutter Chuntara passiert. Und äh, Chuntara hat nämlich den dritten Vater, Vater Pf des Drachens erfolgreich hinter sich gebracht und war jetzt auf dem Weg nach Osten zum letzten äh, auf dem letzten Pfad. Aber auf diesem Pfad äh, gerät sie jetzt in Gefahr, ein großer, in große Gefahr. Und ich kann ihr nicht helfen. Ich als Geist kann nicht helfen. Mein Sohn, nur du kannst deine Mutter retten. Und was, was, was ist, was äh, Und dann verschwindet der Geist wieder. Vater, komm wieder zurück, hilf mir. Und dann sehen sie die, eine Vision, also die Mutanimals sehen eine Vision ähm, von einer Wüste. Und in dieser Wüste geht Chuntara eben. Sie sehen Chuntara, wie sie wandert. Dann taucht dieser, dieser mysteriöse Adler auf, gibt Chuntara den Stofffetzen, den er gefunden hat. Und sie wundert sich, oh, habe ich den verloren? Äh, danke, Adler, aber was jetzt? Und auf einmal hört sie hinter sich Hufgetrampel und der Tod taucht auf und begrüßt sie. Buenos Dias, Chuntara. Und sie so, oh verdammt, was ist denn jetzt los? Ähm, sie versteckt sich dann und aus dem Hinterhalt attackiert sie dann den Tod mit einem Messer. Also sie hat, sie hat ein Messer, attackiert ihn, äh, schmeißt ihn vom Pferd. Und ja, es kommt zum Kampf zwischen Chuntara und Tod und äh, sie erwischt ihn mit ihrem Messer an seinem, naja, Hals, wenn man das so nennen kann, bei einem Skelettkopf. Und der Kopf fällt ihm runter. Aber äh, der Tod, ja, den juckt das nicht besonders. Also er holt mit seiner Sichel aus, schlägt Chuntara zu Boden und setzt sich seinen Kopf einfach wieder auf. Äh, die Bewusstlose Chuntara legt er auf sein Pferd und reitet mit ihr davon. Und ja, und aus dieser Vision tauchen, äh, wachen die Mutanimals wieder auf. Also, meine Mutter, wir müssen Mimadre retten. Und die anderen so, wir sind dabei, Jaguar, wir helfen dir. Yeah. Und dann, Fortsetzung folgt. Als nächstes, South to the Serpent, also nach Süden zur Schlange. Ja, und damit endet das erste Heft. Und es ist. Wie man es von Archie Comics, TMT eigentlich gewohnt ist, es ist sehr mysteriös. Also, ähm, ja, diese ganzen Tierkreaturen und mysteriöse Kreaturen und so weiter, die, die besiedeln ja die, äh, das TMT Adventures Universum links und rechts. Also, die sind schon fast nichts mehr Besonderes mehr, dass da überall Tierwesen leben. Also nicht nur Mutanten, sondern wirklich Tierwesen, die den Turtles und Co. immer wieder begegnen. Und jetzt wissen wir auch, jetzt haben wir auch die Background-Story zu Jaguar, weil bisher wussten wir nicht, was er eigentlich jetzt wirklich ist, wo er wirklich herkommt und so. Jetzt haben wir seine Origin-Story endlich bekommen. Und ja, das Ganze mit dem Tod, sehr mysteriös. Das ist das der Tod höchstpersönlich, aber warum entführt der Chuntara? was soll das? Und das ist alles sehr mysteriös und das führt uns zum zweiten Heft. Nämlich Mighty Metanimus Nummer 2. Auf diesem Cover sehen wir äh, Man Ray, wie er mit einer riesigen Schlange ringt. Die Schlange hat in seinem äh, Schweif eingewechselt Jaguar gefangen. Und äh, Mondo Gecko springt mit seinem Skateboard von oben drauf auf die Schlange. Also sie sind mittendrin in einem Kampf gegen eine gigantische Schlange. Wow, was geht denn da ab? Und das finden wir jetzt raus im zweiten Heft. Das trägt den Titel Snake Rattle and Roll. Ähm, beim ersten Heft habe ich das, glaube ich, gar nicht gesagt, aber das erste Heft hat eigentlich nur den Titel äh, The Mighty Mutanimals. Ja, das zweite Heft eben, wie gesagt, heißt Snake Rattle and Roll. Es beginnt damit, dass die Mutanimals jetzt inklusive Wingnut und Scroolus im Urwald unterwegs sind und sich auf den ersten Pfad machen. Also, sie, sie suchen den ersten Pfad, um eben äh, quasi den Weg, den Shuntara gegangen ist, nachzuverfolgen. Und sie bewegen sich und sie finden eben solche, solche Totems. solche ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es schaut aus wie also ein, ein Knochen, auf den ein Schlangenschwanz, also ein Klapperschlangenschwanz gebunden ist. Solche Totems finden sie äh, herumliegen und das ist das Zeichen, okay, wir sind auf dem richtigen Pfad, wir sind auf dem Pfad der Schlange. Und ja, während sie so gehen, ähm, erklärt Mondo Gecko, Wingard und Scrooge, was eigentlich Sache ist, weil die waren ja nicht dabei bei der Vision, die sie hatten. Und ja, ähm, Mondo Gekko erklärt, okay, Jaguar äh, hat eine Mutter, die ist Tara, die ist irgendwann mal aus ihrem Dorf ist sie abgehauen, weil sie mehr wollte, da hat sie sich auf den Pfad der vier Winde gemacht. Die ersten drei hat sie abgeschlossen und jetzt war sie auf dem vierten Pfad. Da wurde sie aber von, wie Mondo Geco es sagt, einem fiesen Skeletttypen äh, attackiert und, ja, äh, gefangen genommen. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg, um sie zu retten. Und ja, und Chagua sagt, ja, genau so ist es. Und damit wir sie finden, müssen wir uns auch auf demselben Weg befinden, auf dem Pfad der vier Winde. Und nur dann können wir Mimadre retten. Also los, Amigos, machen wir es auf den Weg. Lasst uns tiefer in den Regenwald wandern. Ja, und das tun sie auch. Man sieht sie, wie sie da durch den äh, Dschungel wandern, durch äh, Flüsse schwimmen, äh, an Wasserfällen vorbei. Und immer wieder finden sie eben diese, 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 diese Symbole, diese Totem-Symbole. Und dadurch wissen sie, okay, wir sind auf dem Pfad der Schlange bis sie dann irgendwann zu einer Höhle kommen. Und über dieser Höhle ist ein Symbol einer Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst. Also dieses Unendlichkeitssymbol. Und so, ah, wir sind richtig. Das ist das Zuhause der Schlange. Und ja, da müssen wir rein. Und dann gehen sie halt alle rein. Und ja, weil Jaguar erklärt nochmal, der erste Pfad ist der der Schlange. Hier muss man... Äh, diesen Pfad muss man gehen, auf diesem Pfad legt man seine Vergangenheit ab, um, also wie eine Schlange seine Haut ablegt, um dann in die Zukunft weitergehen zu können. Und naja, als sie so eben drüber reden, taucht auf einmal hinter Chagua eine gigantische Schlange auf, wie uns das Cover schon versprochen hat. Und Chagua natürlich Angre. Und ja, die Schlange attackiert die Mutanimus. Und es kommt zum Kampf. Chagwa wird geschnappt von der Schlange. Äh, die anderen springen auf sie zu. Ja, yeah, wir retten dich, Chagwa. Und die Schlange schlägt sie mit seinem Schwanz weg. Ähm, Wingnut und Scrullus fliegen von oben äh, runter zur Schlange und hauen ihr eins auf den Kopf, fliegen weiter. Haha, das haben wir gut gemacht. Aber die Schlange sch schnellt schnell nach oben, umwickelt Wingnut und Scrullus und drückt zu, und zerbricht dabei Wingnuts Metallflügel. Weil Wingnut hat Metallflügel, seine echten fledermaus Alienflügel, das ist auch die Sache, Wingnuts und Screw sind ja Aliens, seine echten Fledermaus-Flügel äh, sind ja nur klein und verkrüppelt. Deswegen hat er diese großen Metallflügel, mit denen er fliegen kann. Und die werden zerstört, die werden zerbrochen. Und Wingnut komplett am Boden zerstört. So meine Flügel... Und, und Screws, ah, oh Boss, und, ähm, ja, während, ähm, Wingnut und Screws sich zurückziehen, weil, ja, Wingnut kann nicht mehr, ist total, total am Boden, also ist quasi total depressiv, äh, kämpfen die anderen weiter, kratzen und beißen die Schlange, und wir, also während Jaguar die Schlange kratzt, schaffen es Man Ray und Leatherhead, die, ähm, ja, auf den Schwanz der Schlange einen Knoten zu machen. Und so, ha, wir haben dich. Und dann flüchten sie, laufen sie weiter in eine kleinere Höhle, also in die nächste Höhle. Äh, die Schlange innen hinterher, aber dadurch, dass sie einen Knoten auf dem Schwanz hat, bleibt sie da drin stecken und, ja, die Boutenemers haben gewonnen. Und so, ha, wir haben gestiegt, wir haben diesen, wir haben diese Prüfung bestanden. Und also, war es das? Haben wir jetzt das äh, Haben wir diesen ersten Pfad damit abgeschlossen? Und als sie in die nächste Höhle kommen, treffen sie auf eine große, anthropomorphe Schlange. Sie ist rot, hat eine hübsche Weste an und eine Sonnenbrille auf. Und sie denkt, so, oh, ich glaube, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Und dann stellt diese riesige Schlange mit seiner coolen Sonnenbrille... Stellt sich vor als ja, der Wächter des ersten Pfades namens Snake Eyes. Und ja, äh, schön, dass ihr gekommen seid. Und ähm, was ist es, was ihr sucht? Und so, äh, wir müssen äh, Wissen auf dem Pfad der Verwinde finden, damit wir uns äh, damit wir meine Mutter finden können, Juntara. Und er sagt, ah ja, Juntara. Ich erinnere mich, äh, sie hat ihre Vergangenheit mit einf äh, ganz einfach hinter sich gelassen. Könnt ihr doch auch tun? Und äh, äh, Scrooge meint so: ja, Das ist ganz, bestimmt kein Problem, du super Slange. <lacht> ähm, ja, und da, dann legt Snake Eyes seine Sonnenbrille ab und so: Oh, das werden wir merken. Aber äh, Zuerst schaut mich an und merkt, warum er mich Snake Eyes nennt. Und es ist wirklich so: äh, so wie K. in das Dschungelbuch. Äh, die Augen fangen so an, so zu, so, so Ringe zu bilden. wow 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 Und automatisch sofort sind die Mutanimals äh, hypnotisiert. Und so, ah, okay, jetzt seid ihr alle still. Und jetzt, ähm, mit wem soll ich mich von euch als erstes beschäftigen? Hm, oh, wie wäre es mit den Zweien, die als Einer wandeln? Und er spricht von Wingnut und Screwloose Und... Snake Eyes meint so, es ist sehr viel Gewicht, das auf diesen Schultern lastet. Und äh, dann wollen wir mal lernen, warum das so ist. Und er schaut Wingnut in die Augen und durch die Augen sehen wir dann, quasi sehen wir dann, tauchen wir ein in die Vergangenheit von Wingnut und wir sehen einen kleinen, jungen, naja, äh, sagen wir so ein Teenager-Wingnut, äh, was ich dadurch Auszählen, dass er ein Cappy trägt, ein T-Shirt und eine kurze Hose. Ähm, und er steht da auf, noch auf seinem Heimatplaneten, auf Huano, äh, mit der, mit dem roten Himmel. Und er steht da und um ihn herum fliegen alle in der Luft, alle Fledermauswesen fliegen durch die Luft. Und nur er, warum kann ich nicht fliegen? Alle anderen können fliegen. Warum kann ich es nicht? Und man sieht eben diese kleinen verkrüppelten Flügel, die Wignard hat und auf einmal taucht hinter ihm Screwloose auf auch ein Teenager-Stil mit umgedrehten Capy und so und er so hey ich kann auch nicht fliegen also ja wirklich ich bin Wingnut wer bist du ich bin Screwloose äh, wie wär's wenn wir Freunde wären und vielleicht können wir unser unser Ersparnisse zusammentun und dir dann künstliche Flügel kaufen das wäre doch super ja und man sieht eben Snake Eyes da so ha eine traurige Geschichte aber da ist noch mehr, da ist noch mehr Gewicht auf diesen Schultern. Und dann sieht er, ah, ja, die Invasion ihres Heimatplaneten. Und als eben der Heimatplanet als Huano von äh, Cranks Truppen attackiert worden ist und ja, im Endeffekt komplett die komplette äh, Rasse von Wingnut inklusive seiner Familie, ausgelöscht worden ist, also wirklich mit Lasern zerschossen werden und so. Und er so, nein, Mutter, Vater. Und quasi Wingnut dadurch dann den Verstand verliert. Und so, ah, ich verstehe. Und ja, und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und wir sehen Wingnut, wie er auf dem Boden hockt und eine Träne sein, äh, sein Gesicht runterläuft und Scrooge sich aufregt. Was was soll das? Warum hast du das getan? Warum musste mein Boss diese traurigen, schlimmen, schmerzhaften Erinnerungen nochmal durchleben? Das war traumatisch genug, äh, ohne dass du es nochmal aufge wühlt hast. Und Snake ist, ja, aber die Vergangenheit ist das, was uns zu dem macht, was wir heute sind. Und diese Vergangenheit muss man hinter sich lassen. Man muss sie wie eine Schlangenhaut ablegen. Und nur dann kann man sich weiterentwickeln. Und Screw so, nein, du, du äh, ich lasse nicht zu, dass du dasselbe mit mir machst. Äh, ich werde es dir zeigen. Und dann springt er auf snake Eyes drauf, sticht ihn mit seinen, ähm, mit, mit seiner Stachelnase, sticht er ihn in den Hals, und äh, dann mach das doch mit dir selber. Und so, nein, du verstehst mich nicht. Lass mich dich erklären. Sieh mich an. Und so, nein, vergiss es. Und dann äh, dreht äh, Screwloose den Kopf von Snake Eyes so zur Seite. Und da ist so eine kleine Pfütze mit Wasser. Und Snake Eyes sieht in der Pfütze seine eigene Reflektion. Sieht sein eigenes Gesicht. Und es passiert, dass er sich selbst hypnotisiert. Und ja, im selben Moment wachen dann die anderen Muthelmys wieder aus ihrer Hypnose auf und so, wow, was ist, was ist passiert? Also ich weiß nur dass Snake Eyes uns in die Augen geschaut hat und und was ist passiert? Und äh, Skrullus meint, so ist eine lange Geschichte, aber äh, Snake Eyes hat jetzt andere Probleme, also lass uns lieber abhauen von hier. Und ja, die Muthelmys gehen davon. Während Snake Eyes eben hypnotisiert, steht er da und... Äh, Start weiter sein eigenes Spiegelbild an während und 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 ja School so ich frage mich was was er für eine Vergangenheit jetzt wieder vor seinem geistigen Auge wieder sieht was da aufgebracht wird und dann sehen wir ein Bild vom Paradies, Wirklich vom biblischen Paradies, Adam und Eva, wie sie dann nackig äh, durch das Paradies laufen. Natürlich, es ist ein äh, Comic für die ganze Familie. Deswegen sind die notwendigen Stellen so richtig so schön mit Ästen abgedeckt. Ähm, und ja, und eine Schlange, die sehr ausschaut wie Snake Eyes, äh, spricht in diesem Bild mit Eva, hat äh, hat auf seinem Kopf so den Apfel und sagt, hey, ist gut. Und Eva so, wirklich? Und ja, und die mit Tamis gehen weg. Ach, er denkt wahrscheinlich nur an irgendwelche Schlangensachen, die nur Schlange verstehen. Und dieses eine Bild, das bereitet mir richtig Kopfschmerzen. Weil heißt das, dass Snake Eyes, die, das, das das impliziert ja, dass Snake Eyes die Schlange ist, die im Paradies den Menschen, also Eva den Apfel gegeben hat, was dann dazu geführt hat, dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind. Was dann implizieren würde, dass das quasi das biblische Paradies Adam und Eva, dass das alles real ist im Teen Shonen Adventures Universum. Was dann implizieren will, dass es Gott gibt, wobei es nicht mal so abwegig ist, weil äh, die Turtles sind schon Göttern begegnet. Allein in Japan, Isanagi und Isanami, den beiden japanischen Göttern sind sie begegnet. Also, und sie sind auch schon verschiedenen anderen äh, religiösen Figuren und so weiter begegnet. Zum Beispiel den Charlie Lama. Und ja, immer wieder sehr, sehr, sehr viele Implikationen. Was dann eigentlich heißt, dass es sehr, also sehr viele Religionen, die im Turtle Adventures Universum existieren, haben wirklich einen realen Hintergrund. Also das heißt quasi, die sind wirklich, die existieren. Götter existieren im Teenage Ninja Turtles Adventures Universum. Und deswegen geht das auch wirklich so weit zurück bis zum Paradies. Und das, ich weiß nicht, wie es euch geht. Dass ihr einfach sagt, ja, das ist ein netter kleiner Gag. Oder dass ihr pff, mind blown, so wie ich. <lacht> Total, ähm, ja, regt zum Nachdenken an, wage ich mal zu behaupten. Einige Zeit später sitzen die Mutanimals am Abend bei einem Lagerfeuer und diskutieren so... Ähm, ja, wie geht's euch so, Wingnut, wie fühlst du dich? Und Wingnut meint so, ähm, ehrlich gesagt, ich fühle mich ziemlich gut. Äh, wirklich, ähm, ja, ich fühle mich irgendwie entspannt, als wäre, dadurch, dass ich das jetzt nochmal erleben äh, musste, so quasi, das konnte ich damit abschließen. Es ist, ich habe die Vergangenheit jetzt abschließen können. Das, was mir passiert ist, ist schrecklich, aber ich konnte jetzt damit endlich einen Abschluss finden. Es belastet mich nicht mehr. Und Skrullu so, Moment, Moment. Heißt das, er wollte uns wirklich allen eigentlich, Snake Eyes wollte uns eigentlich allen helfen? Und Skrullu so, oh, ich habe da ein bisschen was missverstanden. Hoppla. <lacht> Aber Redmond meint so, hey, mach dir nichts draus, Junge. Du, du wolltest das richtig tun. Du wolltest nur einem Freund helfen. Ja. Und während sie so weiter da sitzen und diskutieren, äh, schaut Jaguar zum Sternenhimmel hinauf und denkt so, Ah, Mutter, wo auch immer du bist, halte durch, wir werden bald da sein. Und wir sind wieder in der Wüste, sehen wir wieder den Adler, der durch die Wüste fliegt, das Pferd, das dahin reitet, mit dem Tod darauf und einer bewusstlosen Chontara und er reitet so dahin und Mitten in dieser Wüste steht ein gigantischer Schädel, wirklich ein gigantischer Totenkopf und in diesen Totenkopf reitet der Tod hinein. Und ja, und damit endet auch diese Geschichte. Ja, und als nächstes West to the Jaguar. Okay, und davon gibt es das nächste Mal mehr. Habe ich eigentlich gesagt, dass das Mighty Mutantimus Nummer 2 im Juni 1992 rausgekommen ist? Ich glaube, das habe ich jetzt vergessen. Also die Mighty mutantimus Hefte kamen zweimonatlich raus. Also Das erste war im April und das zweite war im Juni 92 Ich glaube, das habe ich vergessen. Hoppla. Ja, cool. Ähm. ist. gefällt mir. Äh, es ist so, dass, wie soll ich sagen... Es ist, Mighty ist ja ein Spin-Off-Comic der eigentlichen äh, tmt adventures reihe Ist ja ein Spin-Off-Comic. Aber trotzdem erweitert es diese Welt. Also es ist einfach, es ist nicht so, dass sie sagen, okay, das sind so Nebengeschichten, so, die kann man auch weglassen. Nee, äh, die sind für das ganze Universum schon wichtig, weil in diesen Heften bekommen wir die eine oder andere Hintergrundgeschichte, eine Background-Story zu einer oder anderen Figur, die wir schon länger kennen. Äh, ja, und das ist schon, weil jetzt zum Beispiel eben, wir haben von Jaguar die Hintergrundgeschichte, wir haben von äh, Wingnut jetzt eine, äh, also wir wussten schon die Geschichte mit seiner, mit seinen, mit der Zerstörung seiner seiner Welt, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr noch Background bekommen und das ist schon, ist schon äh, nicht uninteressant und auch wichtig. Und ja, und es ist auch nicht so, dass jetzt quasi die Mighty Mutant so ganz abgeschottet in ihrer Bubble leben von von den Turtles. Nein, also, da, ist, so viel darf ich schon sagen. Also, da werden sich schon das eine oder andere Mal noch die Wege kreuzen. Deswegen ist das, für die, für die komplette Experience der TMT Adventures sollte man die Mighty Metallic Reihe wohl auch kennen. Ja, gut. Deswegen finde ich gut, gefällt mir gut. Sonst, wie gesagt, diese ganze Geschichte mit, mit Snake Eyes, ich finde die so, das könnte man, Darüber könnte man allein schon stundenlang diskutieren. Was da, ein, was nur ein Bild, was dadurch impliziert wird. Paradies, Adam, Eva, Gott. Heißt also das, es hat auch Jesus gegeben in dieser Welt. Und ich meine, Mohammed hat es gegeben, das wissen wir. Ähm, verschiedene Götter, Geister, das gibt's alles. Und deswegen, puh. ja, das TMT die Team T Adventures Reihe, die die Archie Comics Turtles Universums Geschichten, die sind, die sind ein verdammt großes Universum, verdammt gefüllt mit verdammt vielen Figuren und verdammt nun mal, wie oft soll ich noch verdammt sagen, es ist einfach, also in der in der Zeit, wo die Comics rauskamen, in den Jahren, in die Comics rauskamen, haben die wirklich so viel da reingebackt. Da ist wirklich so viel passiert mit den ganzen Ne mit den ganzen Miniseries und, und 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 weiß der Kuckuck was noch? Da ist wirklich, ist, die haben wirklich was Gigantisches da geschaffen. Ja, und das hört noch lange nicht auf. Da kommt noch viel. Aber gut, das war das Hauptthema dieses Mal. Aber so ganz von dem Mutanimals kommen wir nicht weg, weil es geht jetzt um das Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist dieses Mal Wingnut und Scroolus. Ich habe mir gedacht, das passt doch wie, wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, Wingnut und Screwlus das waren, waren Figuren-Set, sage ich mal, von 1990. Wobei Wingnut sozusagen die Hauptfigur war und Screwlus war so der kleine Buddy, so die kleine Nebenfigur, die dabei war. Und ja, Wingnut und Ding Bad Buddies who bite the baddies. Und ja, also, zählt, also die zählen zu den, zu den Guten, was ich Dadurch auszeichnet, dass auf dem, auf der Verpackung das Schildkrötenpanzersymbol symbol drauf ist und nicht das Footclan-Symbol. Daher sind sie von den Guten. Und, ja. Erstmal Wingnut. Wingnut ist, ja, so der Fledermaus-Typ. Was soll ich sagen? Äh, also, die braune Haut, äh, das Fledermaus-Gesicht. Also sehr, sehr nah dran, auch wie die Figur eigentlich im Comic aussieht spitze weiße Zähne blitzen da hervor und seine rote Zunge hängt raus Hat rote Augen, dann hat er so eine blaue Maske über dem Kopf und sein Body, sein Overall ist auch in erster Linie in blau gehalten, also in hellblau mit dunkelblauen Akzenten, so ein paar gelbe Akzente sind auch noch dabei. Auf seiner Brust prangt ein großes W, also quasi als wäre er Superheld. Und bei seinen bei seinem Bauch ist auch sein Kostüm aufgeplatzt und da schaut sein Bauchnabel raus. Ähm, auf dem Rücken ist ja auffällig, dass er da, auf, also bei den zwei Schultern hinten, hat er zwei große Löcher. Und weil als Accessoires hat er nämlich zwei, äh, die Plasma-Propelled Badwings, wie sie da genannt werden bei der Actionfigur. Und das sind eben die beiden Metallflügel, die man da hinten draufstecken kann. Genau. Die sind in Silber gehalten, äh, nur die zwei, die, die kleinen Flügel, also seine, seine eigentlichen äh, Flügel, die kleinen verkrüppelten Flügel, die sind in Braun da drinnen. Und natürlich darf man dann nicht das äh, weitere Accessoire zu Wingnut vergessen, das ist Screwloose der Mosquito. Und Screwloose ist jetzt leider, sage ich mal, äh, eine dieser, dieser, dieser Buddy-Figuren, dieser, dieser Zusatzfiguren, die es immer wieder quasi bei den Turtles-Figuren dazu gab, so eine kleine Extra-Figur. Und das heißt, dass die nämlich nur einfärbig gehalten ist. Die ist nicht eingefärbt, die ist einfach in einem dunklen Gelb gehalten. Also der ganze Körper ist nur gelb, schade. Aber ich meine, an der Figur sieht man schon, es ist screw hat vier Arme, eine, äh, eine spitze Stechnase und ja trägt ein Shirt eine Hose und das Shirt ist nach oben gerutscht, dass auch sein Bauch rausschaut, der dicke kleine Bauch. Ähm, wie gesagt, die Flügel sind dabei und dann sind auch ist äh, auch noch eine Bat Gun dabei, also eine Pistole, ein äh, Bloodbusting Bat Bomb, so eine Granate und auch noch ein Utility Bat Belt, also ein Gürtel. Mit verschiedenen Accessoires drauf und das ist also das und das Weh auf der Brust das ist schon so irgendwie so angespielt auf Batman Weil Fledermausmann Batman ist schon so angespielt wobei eigentlich die erste die erste Serie die das aufgefasst hat die das aufgegriffen hat so quasi diesen diese Spiegelung zu Superheld, Wingnuts, Screwloose, so, das war die 2012er Serie. Weil das sind Wingnuts und Screwloose, zwei Comic-Helden. Ja. Und ja, wie gesagt, hat noch einen Gürtel dabei, mit verschiedenen wo man verschiedene Dinge drauf sieht, wie kleine Taschen oder so den Dynamitstangen und solche Dinge. Nett. Ähm, okay, kommen wir zuerst zur Verpackung. Auf der Verpackung haben wir das klassische Turtle-Logo Teenage Mutant Ninja Turtles, darunter dann eben der Schrift, äh, die Wingnut and Screwloose, wobei Wingnut in großen Lettern geschrieben ist und Screwloose ist nur das S groß. Ist ein bisschen, hm, interessant. Ähm, links oben sehen wir äh, Wingnut, wie er da fliegt und eine Granate in der Hand hält. Rechts über dem Logo, also dort wo Ninja steht von Teenage Mutant Ninja Turtles, da lehnt sich äh, Screwloose drauf. Dem hängt auch so die Zunge raus und so die Hand hat er nach oben. Also er schaut den den Käufer quasi, dieser Figur, äh, schaut er direkt in die Augen und seine Hand hält er nach oben, so als würde er ihm zuwinken. Und äh, hinter ihm ist noch ein Schwarm Fledermäuse. Kleines süßes Detail, wie ich finde. Äh, links unten ist nochmal Screwloose abgebildet. Diesmal mit der Knarre in der Hand aber die Knarre auch irgendwie witzig ist, weil vorne am Lauf der Knarre ist so ein Fledermauskopf drauf. Das heißt quasi, wenn man schießt, kommt die Kugel aus dem Mund der Fledermaus. Okay. Und ja, wie gesagt, also links unten ist ein Screw äh, Wingnut mit der Pistole in der Hand und in dem in der Sprechblase steht noch drin: "Thanks don't fail me now." Nett. Ja, auf der Rückseite haben wir dann äh, Ganz oben haben wir die uh, Collect All the Wacky Action Figures. Da haben wir die Wacky Action Figuren abgebildet. Also der Mauser, Michelangelo Donatello und Raphael. Dann darunter haben wir die Guten abgebildet. Die We're Looking for a Few Good Newtons. Da haben wir eben April, Casey Jones, Usagi Binder, die Diffie Turtles, Mondo Gecko etc., etc. Darunter haben wir dann die Guten. Hey kids, wanna take over the world? Habe ich die Guten gesagt? Die Bösen. Darunter sind die Bösen mit dem foot symbol Und ja, da haben wir eben Shredder, Baxter Stockman, Scumbug, äh, Foot-Soldier, Krang, Red King und so weiter und so fort. Darunter sind nochmal die Accessoires abgebildet mit kleinen Beschreibungen, wie ich schon erwähnte. Und darunter ist dann nochmal das Portrait of Wignard and Scrooge, die Beschreibung der Figuren. So, und dazu komme ich jetzt auch gleich. Ähm, Ihr wisst, ihr wisst Bescheid, also ich check das wieder auf teamettoys.com. Ich verlinke euch das natürlich auf dem Blog. Könnt ihr euch dann selber auch nochmal anschauen? So, was haben wir da? Birthplace. Belfry, Transylvania. Height 5 feet 5. Hanging by his talents. Also wenn er Kopf über wo hängt, ist er 5 Fuß 5 groß. Und sonst? Um, weight 160 pounds with screw loose on his back. Also zusammen. Haben die jetzt beiden 160 Pfund. And favorite sound, blood-curdling. Aha. Description. Wingnut, the klatzy, caped vampire bat, quietly hung out on his home Huano. Also so weit stimmt das überein mit seiner Origin-Story aus den Archie-Comics. That is, until Krang destroyed it, saved and sucked into a vortex before his planet exploded, Wingnut ended up in Earth, along with Krulos, a level-headed Huano-Mosquito. Okay, das ist jetzt nicht... Obwohl... Nee, nicht so ganz. Ist so, mm, Weil... Also... Die Sache mit Crane hat sie zerstört. Das heißt, das ist die Origin-Story, die die von Archie Comics übernommen haben und nicht die Origin-Story, die sie in der Zentrix-Serie hatten. Da waren sie außerirdische Eroberer. Ähm, aber sie sind da nicht in irgendeinen Vortex gesaugt worden. Also sie haben ein... Ein äh, Raumzeitloch gefunden, äh, das äh, Cudley offen gelassen hat und dadurch sind sie auf die Erde gekommen. Aber das ist einige Zeit später passiert, also nicht zu dem Zeitpunkt. Äh, also nicht. Das so klingt, dass das würde es gleich danach passieren, nachdem Crane äh, ihren Planet zerstört hat. Wie auch immer. <lacht> Furious and frantic that Krang obliterated his planet the crazed Wingnuts out to get even with Krang or anyone else associated with the purpling brain. That makes him a perfect ally with the turtle teens. Despite Wingnuts' bloodshot eyes, defective radar, stunted wings and oversensitive ears, he's determined to be a sewer superhero. Even with constant training from our green teens, Wingnuts' more likely to pump into a building than bust a beddy armed with mechanical turbo wings invented by Donatello, we not flutters and butters to put a bite on the foot clan. Okay, nee, also es ist wieder eine eigene Origin-Story. Es ist zur Hälfte gleich wie in den Archie-Comics, aber dann eben so Sachen wie, dass die Flügel von Donatello gebaut worden sind und er mit den Turtles zusammenarbeitet und so weiter. Es ist so, nee, nicht so ganz. Aber ja, das ist ja nichts Neues bei den action die, die Actionfiguren sind ihr eigenes Universum. Und irgendwie sollte man das Universum mal irgendwie, keine Ahnung, zusammenbauen. Sollte jetzt einfach nur aus den einzelnen Beschreibungen der Actionfiguren und so weiter so quasi das Universum draus bauen. Das könnte interessant werden. Weil dann die ganzen äh, Kostüm-Turtles, keine Ahnung, die äh, Sport-Turtles, die äh, verkleideten Turtles, die... Ähm, Storage Shell Turtles, was auch immer. Sind das alles dann eigene Figuren? Sind das eigene Kreaturen, eigene, weil es wird immer so gesprochen, so, ja, aber äh, Storage Shell Donatello hat in seinem Panzer eine Pizza versteckt. Ist Storage Shell Donatello ein anderer Donatello als der Donatello von Donatello? Also immer so, hm, hm, hm. Dann laufen ungefähr 200 Turtles im Actionfiguren-Universum rum. Wäre interessant. Hm. Wie auch immer. Okay, aber zu unseren beiden Figuren gibt es soweit nichts mehr zu sagen. Unser Teufel Day, Wingnut und Skullus. Die Figuren habe ich, die besitze ich und die liebe ich. Ich finde, die sind so gut zum Spielen, weil allein eben mit den Flügeln, weil man die ja auch bewegen kann und da fliegt Wingnut durch die Luft und so. Also, ich habe die wirklich als Kind geliebt und ich habe die noch immer in meinem Besitz sind einfach super. Bring another screw loose, unser Toy of the Day. So, okay. Ja, jetzt gibt es noch was zu erzählen. Jetzt gibt es noch was zu erzählen, weil Toy of the Day haben wir jetzt erledigt. Jetzt gibt es natürlich noch einen Random Fact of the Day. Die Tatsache des Tages, wenn man so will. Ist interessant. Also, mal aufpassen. Random Fact of the Day. Megan Fox, die Schauspielerin, die April im 2014 und 2016 Film gespielt hat, wird im 2012er Cartoon, also im Nickelodeon Cartoon, zweimal namentlich erwähnt. Das erste Mal taucht, äh, wird sie erwähnt in der Folge zwischen Dimensionen, Transdimensional Turtles in der vierten Staffel. Da taucht nämlich, äh, in der Geschichte taucht Crank Supremus auf und als Mikey dann schockiert anmerkt, dass, das ist ja Crank Supremus, meint dieser nur trocken drauf, nein, Megan Fox. Ach, ich habe vergessen, du bist ja der Dumme. So, also also da, da bin ich schon mal hellhörig geworden, als ich das das erste Mal gehört habe. Moment, hat jetzt wirklich Megan Fox erwähnt? Aber dann, in der fünften Staffel, in der Folge Endzeitstimmung, im englischen Endtimes, erklärt Fishface den Turtles, wie Tiger Claw versucht, Shredder wieder auferstehen zu lassen, und so weiter und so fort. Und Raphael meint dann dazu, dass das eine seltsamere Geschichte ist, als die, die Mikey erzählt. Woraufhin Mikey dann meint, hey, ich war wirklich mit Megan Fox auf diesem Dach, Bruder. Zweimal wird Megan Fox namentlich erwähnt. Und erstens ist es schon ungewöhnlich, dass eine reale Person in einem Turtle-Cartoon erwähnt wird. Also das hat mich schon irritiert, weil ich weiß nicht, wie das so rechte-technisch ist, dass man das sagt, so: hey... In Cartoons ist das ja immer so, klar, also bei Filmen und Realserien und so weiter, ist das irgendwie anders, weil da kann man das äh, Werbung quasi als Werbung sehen, Product Placement. Aber in Cartoons, da ist ja zum Beispiel keine Ahnung, da gibt es ja kein, kein Pepsi-Cola, da gibt es dann Popsi-Cola oder solche Dinge. Und da werden auch eigentlich, außer natürlich jetzt bei, keine Ahnung, so Satire-Serien wie Simpsons oder so weiter, werden also, in, ich sag mal, in Kinder-Cartoons, Brechen wir es einfach runter. Kindercartoons werden eigentlich keine realen Personen erwähnt. Oder es sehr selten, es ist ungewöhnlich, wenn reale Personen erwähnt werden. Und also erstens mal das. Und zweitens einmal, dass es diese Person, die erwähnt wird, Megan Fox ist, die April spielte in den Filmen. Und drittens, dass das dann sogar zweimal passiert ist. Also... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das sehr ungewöhnlich. Und das ist der Random Fact of the Day. Hm. Die Erwähnung von Megan Fox im 2012er-Cartoon. Ja. Mal schauen. Mal schauen, ob Megan Fox in Zukunft irgendwann in der Shuttle irgendwas wieder erwähnt wird. Wer weiß. Vielleicht im nächsten Film. So, keine Ahnung. Wenn... Wer auch immer April im nächsten Film ist, im, ich meine jetzt im, im computeranimierten Film, äh, das, keine Ahnung, irgendwer sagt so, hey, du schaust ein bisschen aus wie Megan Fox. so Irgendwie so eine Anspielung oder so. Würde ich lustig finden. Wird mir gefallen. Gut, das war der Random Fact of the Day. Habt ihr es gewusst oder vielleicht nicht? Dann habt ihr jetzt was Neues gelernt. Okay, Leute, es ist Zeit. Wir sollten Schluss machen. Wir beschäftigen uns schon wieder... Sehr lange mit Turtles, was ich ja sehr liebe, aber irgendwann müssen wir auch dann wieder zum Finale kommen. Alle guten Dinge haben am Ende nur die Wurst hat zwei. Deswegen kommen wir jetzt zum Schluss. Es ist finito mit Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode 360. Kommen wir zum Ende. Und ganz am Ende gibt es einen Song of the Day. Das wisst ihr. Und es gibt kann eigentlich nur, diese Woche kann es eigentlich nur einen Song of the Day geben und das ist der Song aus Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredders, Revenge, der Song We Ain't Came to Lose von Rack One und Ghostface Killer. Den müsst ihr checken. Der ist gut. <lacht> Deswegen gibt es den jetzt als Song of the Day ganz am Schluss noch. Und dann hoffe ich, habt ihr eine gute Zeit, habt ihr Spaß, hat euch wieder gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ja, so soll es das gewesen sein. Das war Teen der Talk für diese Woche. Mein Name ist Christian und ich verabschiede mich und jetzt dürft ihr wieder zurück an eure Konsole gehen und Shredder's Revenge weiterzocken oder sie endlich mal downloaden. Leute, tut es, tut es. Auf jeden Fall. <lacht> Sorry. <lacht> uh, uh, übel. Das ist das Zeichen, das, also, das ist das Zeichen jetzt wirklich, dass ich Schluss machen sollte. Äh, mein Körper sagt jetzt, hör doch endlich auf. Okay, also machen wir Schluss, Leute, für heute. Das war hier mit Tieter Talk. Bis nächste Woche. Ich bin der Christian. Ich bleibe euch treu. Ihr mir hoffentlich auch. Also dann, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Moment, halt, stopp. Ich... Christian noch nochmal hier. Äh, ich habe nicht ganz was vergessen, was ganz Wichtiges, eine Ansage in eigener Sache. Ähm, vielleicht habt ihr es schon auf den sozialen Medienkanälen gesehen, aber wenn ihr die nicht verfolgt, will ich es hier nochmal sagen. Beziehungsweise, vielleicht habt ihr es auch in der letzten Episode von Team in Tieter Talk schon gehört. Äh, aber ich will es nochmal erwähnen, und zwar ab nächster Woche. Voraussichtlich Mitte der Woche, Mittwoch oder Donnerstag, startet Shredder. Shredder, das Hörbuch. Die Geschichte startet nächste Woche, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode in wenigen Tagen und zwar eben, wie gesagt, Mittwoch oder Donnerstag, behaltet den Kanal im Auge, äh, auf diesen Feed, auf diesen Feed, ihr braucht nichts Neues abonnieren oder irgendwas in dem Feed, wo ihr TMT, der Talk reinbekommt, auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer, komplett Schnuppe, kriegt ihr Schredder das Hörbuch. Und zwar kriegt ihr als erstes den Prolog. Damit beginnt es. Äh, Schredder, das Hörbuch wird veröffentlicht in mehreren Teilen. Und es beginnt eben mit dem Prolog, und jeder Teil also, kommt zu so ungefähr 10-15 Minuten lang, kurz und knackig so ein Weghören. Äh, alle zwei Wochen so ist jedenfalls der Plan. All zwei Wochen kommt dann ein neuer Teil raus und dann am Ende haben wir eine riesige, große Geschichte, die sich mit Shredder beschäftigt. Wie ist Shredder zu dem geboren? Der ist so eine Shredder-Origin-Story. Und ja, ich hoffe, die wird euch gefallen. Also behaltet diesen Feed im Auge. Da kriegt ihr auch dann Shredder rein mit seiner gesamten Geschichte. Und ja, das Solltet ihr euch anhören und mir nur noch sagen, was ihr davon haltet. Ich hoffe, ich hoffe, es gefällt euch. Also, nicht verpassen. Schwedder kommt bald und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Also, bleibt mir gebogen. Bis dann, Leute, euer Christian.
1: With full force, mess up your facial features. I still la vista, selling all your little seasons. All y'all stuffed your face with is pizza, pizza crack like a hardball egg on Easter, Easter. See these muscles on me, I could beat your teacher. You. I'll defeat Leonardo, y'all become the weakest. I take off all full of your masks and dismantle your features. Shredder. I cross the line like a letter, smash all of you turtles, put you back together. Indeed, I squish turtles like a tight girdle, any obstacle I clear it like a high hurdle. My stomach cringes for all of you fake ninjas, fighting you a winless, show you what revenge is, diabolical moves, strike with mad vengeance, Axe Splinter, he no coming with bad intentions. We, we came to lose, we came to lose, we came to lose. Facebook playing villains and more with heroes in a half shell going to war. Got the city under siege and they holding the fort. Got extra large pizza boxes all on the floor. Get sized up by a negative force. Your time's up on whatever you thought. Individuals starving the floor. So the samurai sword's on point for the cause. Dangerous metals highlight the rain and terror. The twilight meets the rain and shredder. All for one and train together. We train the dark clouds and the strangest weather. Breaking news, the front line sprayed with ooze. No sunshine, only dangerous rules. We fly with nunchucks that attain the crews and lace the enemies. We ain't came to lose. We, we came.